0: Bom, boa noite a todo mundo, aqui é o Israel de volta, vamos fazer a aula número 2 da nossa sequência de contexto histórico do Novo Testamento, uh, vou já começar então, boa noite ao é pessoal aí em Portugal, uh, vamos começar a aula uh, retomando, vou fazer uma breve revisão do que a gente falou na aula passada, só para a gente manter a, a lógica a, do raciocínio, então a gente está estudando... o contexto histórico, para entender o período do Novo Testamento. A gente fez uma um retorno ao passado, para dois mil anos antes de Cristo, e a gente deu uma revisada na semana passada, primeiramente sobre os minoicos a é, primeira civilização ocidental, início da cultura grega, referência para lembrar o minotauro, o rei Minos, a mitologia grega acaba sendo utilizada para identificar essa cultura, e o famoso Palácio de Quinossos, na cidade de. Na, na ilha de Creta, que é aquela lesminha lá no Mediterrâneo, no sul da península grega. É o primeiro que a gente estudou. Depois dos minóicos, a gente viu os micenos, que é uma civilização posterior. Ah, já vão utilizar uma liga grega que foi decifrada, a gente tem mais informações sobre eles. Aqui é a máscara associada a Agamenon, que é ah, o rei da história de Troia, da Ilíada e Odisseia. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia vão se passar dentro do período histórico que engloba a existência dos micênicos. Depois dos micênicos, a gente vai entrar no período das trevas, quando a gente tem a presença dos Dóricos. Vem um povo do norte, vai entrar dentro da Península Grega, criar uma bagunça mudar um pouco o ambiente, a cultura e vai criar dois polos culturais. o um ambiente que tem maior ênfase na civilização micênica e um ambiente que vai ter mais ênfase com a civilização dórica. Depois disso, a gente já entrou na Grécia clássica. Em esse mapa, a gente consegue ver essas duas regiões. De um lado, a gente tem o roxo, uma cultura um pouco mais tribal, associada ah, o estilo de vida, a visão, a cultura dórica, e a nossa direita a gente vê a cor vermelha, o mundo micênico, ah, grego, onde a grego, Grécia, aonde a Grécia clássica, as características mais conhecidas vão ter mais ah, impacto na sociedade e no mundo do Novo Testamento, vão se desenvolver. Aí ressaltando que a parte na Ásia menor é conhecida como a jônia, e aonde, uh, por exemplo, Paulo vai fazer suas viagens missionárias e ele vai passar nessa região. É importante entender o contexto grego dessa região. Então, vamos uh, dar uma, continuar a aula, onde a gente parou na última aula, que era o destrinchamento de Atenas. A gente explicou bastante, a gente falou muito sobre Atenas, sobre o Acrópole, a referência a Deus Atena, que tinha a estátua no ponto mais elevado da cidade cultura grega que se estruturou e se desenvolveu, os costumes associados à família, o comércio, a interconectividade, o desenvolvimento da filosofia e o desenvolvimento da cultura mais democrática, né? os primórdios da democracia. Então, para a gente dar a continuidade, vamos direto para a forma de governo dentro do mundo de Atenas. Vamos pensar um pouco sobre Solon, quem foi Solon. Né? Ah, tanto Atenas quanto Esparta vão ter dois indivíduos que ah, são ah, homens que vão trazer as leis, vão gerar as leis. São, podem ser considerados legisladores antes da divisão de poderes. Então eles são políticos poderosos e relevantes e eles vão ter ideias diferentes de ah, como organizar uma cidade. Atenas, originalmente, era organizada por uma oligarquia. Então, a gente tem vários líderes, proprietários de terras, homens ricos, influentes e poderosos que vão gerenciar essa cidade-estado, como todas as outras cidades-estados na região. Era o método mais comum de governo e é um método que toda sociedade tende a ir na direção disso. Quem é rico, poderoso, proprietário de terra, tende a dominar a política e daí surge o tirano o tirano ele surge originalmente na Grécia como um representante do povo, ele vai defender quem é mais frágil, quem não tem poder ele vai confrontar a oligarquia então ele é um salvador da pátria do povo, dos mais fracos essa é a definição original do tirano, naturalmente quando uma pessoa surge como salvador e protege o povo da oligarquia e quando ele toma o poder é muito comum historicamente dele querer manter esse poder e acabar tendo desdobramento da corrupção e do domínio excessivo, despotismo, enfim. Então tirano acabou mudando o significado hoje, tirania é considerada uma coisa muito terrível e vem desse período, essa migração de oligarquia para tirania. E daí o terceiro modelo a político muito famoso muito forte que se desenvolve em Atenas é a democracia, então governo do povo. A, a Solon, que é um dos principais reformadores, ele vai abrir, ele dá o primeiro passo na direção da democracia, então ele vai fazer umas mudanças legais, que são mostradas as reformas de Solon, que vão contrastar com Licurgo, em Esparta, e essas mudanças vão defender os mais pobres. Para dar uns exemplos aqui. A escravidão existia por dívida, então você dava a sua liberdade como garantia. Se você não conseguiu pagar a dívida, você mesmo, como escravo, que tinha um valor econômico, saldava essa dívida pessoalmente. Ah, então ele proíbe isso, isso protegia os mais fracos, porque só os mais pobres e mais fracos iam precisar se dar em garantia. segunda coisa que ele faz, que é interessante, é como se fosse uma reforma da Previdência, né? ah, que o filho ele só era obrigado a cuidar dos pais, num período posterior, vamos supor que o pai ficou mais velho, o filho tinha uma obrigação pelo estado de cuidar dos pais, mas só se os pais ah, tivessem ensinado um ofício para o filho. Então, se o pai não ensinou um ofício para o filho e o pai envelheceu e o filho não tem uma renda muito boa por causa disso, ele não tem obrigação de ah, cuidar dos pais. É interessante isso. E a terceira é que ele incentivou que os, imig... que os comerciantes imigrassem para Atenas. Então, se você fosse um estrangeiro, por exemplo, de Éfeso e morava na Jônia e você comercializava pedra preciosa, você mora em Atenas, se você trouxer sua família, você pode virar um cidadão ateniense. Então, surge aí a imigração a... defendida pela cidade-estado. Outra característica interessantíssima de Atenas vai ser a reta final. Isso vai ser mais fácil de entender quando a gente passar pela Guerra do Peloponeso uh, e a Guerra dos Persas, mas basicamente Atenas é uma cidade estado Chega o um momento onde ela vira a capital de um império grego, praticamente. E Péricles vai ser a fase mais avançada de Atenas. Uh, depois que os persas atacam a Grécia, a Grécia vai formar a Liga de Delos, que é uma aliança militar que é baseada num tratado comercial, e essa liga vai ter como sede Atenas, e esse é o apogeu da cidade de Atenas. Por isso que Atenas é muito superior a várias outras cidades e estados, mesmo num ambiente onde, em teoria, elas são... A é porque ela era a capital de uma coalizão, uma confederação, podia-se dizer, de cidades-estados, que surgiu para se defender dos persas. E Péricles é o líder mais relevante. Ele é famoso por defender e desenvolver as instituições democráticas. E ele era o líder quando eles se construíram com um Mas isso foi Atenas. Vamos contrastar Atenas, então, um pouco com Esparta, que é outra mentalidade lembrando que é a influência dos dóricos, não dos micênios, e é uma visão, um Estado que oferece uma alternativa extremamente peculiar. Primeira questão, Esparta, como a gente falou, dobram as invasões dóricas, os dóricos vão colonizar, já existia Esparta, eles só vão imigrar para essa cidade. Agora eles vão fundar, por exemplo, a cidade de Corinto, que vai estar muito associada à Esparta depois. Ah, então, eles são um Estado militar. Basicamente, a organização do, da cidade de esparta é militar por natureza, como se fosse ah, uma ditadura militar ah, dentro de uma cidade, onde tudo é definido pelo exército, todo mundo faz parte, mas não era uma ditadura em forma de governo, eles tinham um governo democrático da, de uma forma diferente de Atenas. Ah, eles tinham escravidão, isso é uma questão é muito importante, então... Esparta é uma Esparta para os espartanos gregos e para os gregos que não são de Espartas, que são de outras cidades gregas que foram conquistadas por Esparta, são os elotas. Então, é, tem uma estrutura de escravidão. Tem a casta superior de espartanos e a casta inferior de não espartanos, que estão sujeitos à escravidão. Então, o menino espartano ele vai ser criado pelo Estado, uma característica muito interessante. A partir dos sete anos, essa estrutura militar do Estado vai a pegar esse menino, tirar da família, da mãe, filho do pai, e vai criar ele dentro de um ambiente rígido, de treinamento militar, de educação muito, muito rigorosa, de uh, uh, re resiliência física, sobrevivência em no mundo natural e de capacidade de confrontação dos seus desafios. Então, uh, isso eram os meninos. As meninas não, eram criadas pelas mães, ficavam. Só que as mulheres em Esparta tinham um tratamento diferente das outras cidades. Então, elas tinham um pouco mais de participação da vida com os homens e tinham um pouco mais de liberdade, comparativamente falando. Ah, essas mulheres espartanas podiam se vestir de maneira um pouco menos pudor que era comum, por exemplo, em Atenas ou, ou na Tessália, e elas tinham mais, digamos, direito dentro do ambiente cívico da cidade. Elas podiam, por exemplo, treinar com os meninos. Meninas podiam treinar com meninos, tinha um pouco mais de a, atividade física conjunta. A, quando as mulheres, por exemplo, uma menina em Atenas tinha um filho muito cedo. Em Esparta, a ideia era ter que os homens nascessem muito fortes, muito capazes. Então, esperava-se mais para a mulher ter filho. Final da adolescência, próximo dos 20 anos, para a mulher ter filho, para já nascer um filho com garantia que ele ia ser saudável e para a mulher aguentar e a, resistir melhor à gravidez, né? Então, dentro dessas culturas geral espartana você tem um valor muito grande para o combate e um certo desinteresse e desprezo para a arte como se fosse algo inferior. Ah, o combate conquista a nova cidade. A arte não, não me dá nada, é só um desenho. Essa atitude de desprezo era comum. Ah, o governo de Esparta, isso aqui é a, a, após as reformas de Licurgo, né, teve essa característica. Eles tinham dois reis então, isso já dificulta a ditadura, domínio, um chefe que manda não, Eu já tem dois chefes militares. Esses dois reis faziam parte desse conselho com mais 28 líderes. Esse conselho acabava gerindo a cidade na prática. E você tinha a Assembleia dos Cidadãos, que girava em torno de 8 mil num período específico, só para ter comparação. Ah, era um alto nível de representatividade, tendo em vista os 400 mil habitantes que tinha na época na região toda e tinha todo o um painel de magistrados uh, que eram substituídos anualmente. Então, tinha um modelo de governo, não era democracia modo ateniense, mas não era um modo imperial que a gente vai ver, por exemplo, dos persas, que contrastam com a, a visão de mundo grega. Uh, Para a gente já entrar em Licurgo, uh, Licurgo vai ser o contraste a Solon. Então, Licurgo é a legislação, a, a visão Espartana. Então, ele vai reformar o governo, ele vai fazer uma reforma agrária, ele vai dividir as terras e todos os estados vão... Perten... Os escravos vão pertencer ao Estado. Então, o escravo está associado ao solo. Eu utilizo o solo que pertence à cidade de Esparta, mas o escravo, ele pertence àquele solo. Ah, Para ter uma ideia do nível de visão de confrontação, enquanto Atenas se torna um centro comercial com muita riqueza, é, financeira especificamente associada ao ouro, à prata. O espartano falava essa esse amor ao dinheiro ele é prejudicial, essa questão de querer ter riqueza, essa questão de ter, querer ter conforto é ruim. Então, Quando Licurgo faz as reformas, ele vai criar a moeda chamada Pelanor. Ele pega metal, ferro, eles vão ah, esquentar o ferro, eles vão temperar o ferro, eu coloquei aqui, ah, tá errado, é vinagre, tá? Eles vão temperar o ferro no vinagre. Ah, então, eles pegam o metal, o ferro, quente vermelho, ah, e ao invés de colocar na água, que tempera e fica útil para combate, por exemplo, para construção civil, ele coloca no vinagre, então, que se torna um ferro inútil. É como se a moeda da Esparta não tivesse utilidade econômica para nenhum outro o pai, nem outra cidade estado, nenhuma outra entidade. Isso cria uma dependência do estado. Ah, uh, e eles criaram refeições coletivas. Então você tinha um grupo de homens que viviam em algumas casas e eles iam ter refeições coletivas e cada um trazia seu, uh, digamos, percentual da comida, então tinha, uh, quando você fazia um sacrifício aos deuses, era com essa esse grupo de alimentação. Então a, o comun, a, comunalismo né? essa vida em comunidade esse, essa mentalidade mais simples essa educação militar obrigatória a pureza é, era de propósito eu não estou contaminado pelo dinheiro pelo conforto, pela arte eu tenho um objetivo ser o mais perfeito, forte, puro e natural ah, era a orientação que tem um desdobramento na legislação gerada por Licurgo e para ter uma ideia, o, se você não casasse o Estado te punia você era alvo de punição a partir dos 30 anos sem casar, porque era fundamental que você procriasse para o Estado ter mais descendentes, soldados e cidadãos. Esse é o um ambiente de Esparta. Né? Então, para contrastar brevemente, quando Atenas valoriza a arte. A Esparta uh, valoriza o combate. A uh, Atenas vai ter muito conforto, você busca a qualidade de vida, enquanto a resiliência, você viver com pouco, Você uh, não depender de conforto e sim sobreviver na natureza. Uh, o luxo é uma característica do apogeu de Atenas e a frugalidade, não gastar dinheiro, não uh, ter bens, não ser uh, uma pessoa muito tranquila e bem-sucedida no sentido de bens materiais, isso era... Mal visto, a, a cidade-estado-ateniense é diversificada, tem comércio, tem bom militar, tem, tem um exército forte, política organizada, riqueza, indústria. Os espartanos eles eram especializados. O espartano ele é um soldado, o objetivo dele é derrotar o inimigo no, no confronto. Então ele vai ser o melhor soldado, ninguém bate o espartano. Mas ele é ruim em arte, ele é ruim em comércio, ele é ruim em tudo o resto. Mas se ele for o melhor soldado, é isso que importa. Então é uma cidade-estado que tem um objetivo. E o último ponto é a sofisticação, é a característica máxima da civilização a grega desdobrando de Atenas, enquanto Esparta é a austeridade. a ideia é de você fazer o mínimo necessário. Então até hoje o termo lacônico, né, a pessoa que fala com o um mínimo de palavras está associado a Esparta. Então quando a gente tem o Renascimento Europeu ou a Revolução Francesa, pessoas como Jean-Jacques Rousseau uh, gostam da uh, pureza, da eficiência de Esparta. Então tem esse essa lacofilia, esse, esse interesse pela pureza de Esparta. Ao mesmo tempo, Atenas é a base da filosofia e da civilização ocidental. Então é um contraste muito interessante para a gente ter consciência. E ele vai acabar gerando o conflito da guerra do Peloponeso. Mas antes disso, a gente vai ter a presença dos nossos uh, dos nossos amigos os persas que vão chegar na Grécia e vão causar uma bagunça essas são conhecidas como as guerras médicas porque a persa tem uma origem em uma região onde tinha persas e medos né? O medos e esses povos acabaram virando o império persa então uh, tem dois nomes né? Uh, mas então, esses persas vão iniciar o conflito começa na Jônia lembrando que é onde os micênicos tinham uh, feito as colônias essa região era grega e Ciro o Grande o famoso Ciro Grande, ele vai chegar da Pérsia, ele vai conquistar essa região. Daí, depois de um tempo, os gregos jônicos vão ficar revoltados, vão fazer uma revolta dentro da Iônia, da Jônia, e eles vão chamar os atenienses, que vão destroçar a cidade de Sardes. E isso vai gerar a primeira reação contra esse domínio persa. Depois disso, Dario vai vir com o exército marchar em Atenas. Mas quem são esses persas, né? Para entender o período, o Império Persa, que a gente está se referindo ao Aquemênida, existem vários impérios persas na história humana, a gente está falando do primeiro grande Império Persa. Então, a Persia Primitiva, a gente vê nesse mapa, no Rosinha, no Golfo Persa, Uh, vai ter a sua capital em Persépolis, e também tá, tem Susa são duas capitais uh, durante um período uh, esse é onde nasce o Império Persa Ciro Grande vai consolidar um império gigantesco derrotando o Império da Babilônia uh, então ele vai conquistar esse espaço todo que está amarelado o filho dele Cambises vai derrotar o Egito e vai consolidar o domínio sobre o Nilo e uh, Dario que não é filho de Cambises ele é parente, ele é da mesma família, mas eles são a, parentes um pouco mais distantes, vai tomar o poder e Dario vai fazer uma reforma estrutural e ampliar o Império no seu máximo. A gente falou sobre isso, tá? Esse Império é muito relevante porque ele engloba três dos quatro povos de civilização. Tem o Rio Nilo, Tigres e Eufrates na Mesopotâmia e o Rio Indus, aqui, Rio Nilo... Tigres e Eufrates e o rio Indo. Então esses são três polos. O quarto é o rio Amarelo na China. Então, esse império basicamente consolidou a civilização do período do bronze inteiro. Praticamente já, já estamos no período do ferro, mas todas as civilizações estão consolidadas em um, uma única estrutura política. Ah, então, para ter uma ideia um pouco melhor... Uh, lembrando, tá? A gente falou alguns nomes, são muitos nomes, então é Ciro, é Cambises para ter uma ideia um pouco melhor, tá? Tem Ciro, Cambises e, e, Dario, uh, e uh, Dario, né? Ciro é mais relevante para quem gosta de ler o Antigo Testamento, porque ele vai estar tá associado à libertação dos judeus que tinham sido levados para cativeiro na Babilônia, depois do uh, que é o exílio na Babilônia. Então, quando uh, o Império Persa, com Ciro Grande, conquista. O Império Babilônico, aqui à direita a gente tem o Cilindro de Ciro, que é um documento histórico, está no Museu Britânico. Esse documento afirma que após as conquistas dos persas, ah, povos que estavam ah, em cativeiro dentro desse reinado foram libertos e retomaram, retornaram às suas origens. Inclusive, no caso, a gente tem o livro de Esdras, mencionando esse período de libertação do povo para retornar à sua terra de origem no momento de conquista de Ciro Grande. Então, primeira característica que a gente vai contrastar com os gregos, tá? Os persas respeitavam a cultura do conquistado. Então, o Ciro não está interessado em te uh, converter ao zoroastrismo, que é a religião dele. Ele não está interessado em que uh, o conquistado se torne persa culturalmente. Ele quer só duas coisas: dinheiro, tributação e homens para o exército dele. Então, são os dois objetivos do domínio persa. Me paga, porque eu dominei essa região e eu quero soldá soldados. Dario ah, vai fazer uma coisa impressionante, ele vai ser o apogeu desse Império Persa, extremamente relevante, ele vai criar um método de organização que é um contraste muito extremo com a realidade grega. E esse ambiente vai ser marcado pelas satrápias, que são como se fossem estados. O Brasil, por exemplo, tem vários estados. É como se fosse o Brasil fosse o Império Persa e cada estado fosse uma satrapia. E o governador do estado seria o sátrapa. E ele tem todos os poderes. Ele tributa, ele cobra os impostos, ele vai ser juiz, ele vai resolver os conflitos, ele vai gerenciar. Ele é o executivo, o legislativo e judiciário sujeito ao imperador. E como que ele fica sujeito? Por um secretário, que é conhecido da Olho, ó, Olhos e Ouvidos do Rei. Ah, para fazer uma conexão, a gente sabe a história de Esther, de Mardoqueu. Mardoqueu, ele acaba sendo olhos e ouvidos para proteger um líder, um imperador, ah, né? o rei persa. Dentro do mesmo contexto, era comum na cultura persa a ah, ter esses, digamos, olheiros do rei que observavam e fiscalizavam o sátrapa falavam, eita, esse cara aqui tá fazendo bobagem, ele tá querendo ter poder, ele vai confrontar. Uh, o imperador, vai confrontar o rei né? uh, então isso é uma característica interessante desse método, o método persa de gestão era tão eficiente que ele perdurou por mais de mil anos é um, a metodologia foi copiada por todo mundo que conquistava aquela região é uma inovação impressionante ele vai mudar a questão financeira vai criar a moeda, o dárico para que o Sátrapa pudesse fazer as cobranças de impostos dentro dessas regiões e ele vai construir uma estrada que a gente viu nesse primeiro mapa aqui essa de Sardes a Susa olha Sardes que é ambiente grego conectando até Susa que é ambiente persa essa estrada chamada Estrada Real conecta o mundo persa e uma característica interessante é que a gente sabe que Jesus falava aramaico. Mas por que, que ele fala aramaico? Se ele é judeu, a gente já está entendendo que tem o grego, que os gregos... Mas por que aramaico? Aramaico é língua semita, essa é uma língua que está associada à Síria e à Babilônia. Quando os persas, nesse período de Dario conquistam todo esse mundo e consolidam seu império, a língua franca, a língua falada pelos comerciantes, se, uh, acaba sendo o aramaico. E a língua real, oficial, é a língua persa para os documentos oficiais imperiais. Então, isso já explica uma, muita coisa, porque toda a região de Israel, da Judéia, estava sob esse domínio, então o aramaico acabou sendo utilizado naquela região. Outra característica, para ter uma ideia do nível de poder a, do Império Persa, o título dele era como se fosse imperador, mas como você chama o imperador? Ele é rei? de outros reis, daí surge o título do imperador persa. Ele é rei dos reis porque ele conquistou o reino da Média, e daí ele é o rei dos Medos. Ele é rei do rei dos Medos. Ele é rei do rei dos Judeus. É o rei dos reis. Então a gente vai, já vimos essa frase antes na Bíblia. Ela vai ser utilizada para descrever a Jesus. Então, ela tem uma origem muito anterior e no contexto ela faz sentido. Existia a ideia de um rei que está acima dos outros reis. Então ele é o governador maior de toda a realidade do mundo na época. Ah, e por último, para vocês terem uma ideia do nível do impacto ah, dessa civilização persa, até hoje ah, o termo Stan ou Estão se, uh, significa uh, terra de. Então, quando você vê Paquistão, Afeganistão, Quirguistão, Cazaquistão, são todos países hoje, na região de influência do Império Persa, que até hoje usam o sufixo estão, que é um sufixo que vem do, do sânscrito, mas ele é língua persa. Então, esse é, esse é o Império que estava atacando os gregos. Não era uma coisa pequena, era o maior império da história humana, ele estava confrontando toda a visão de mundo que os gregos tinham desenvolvido. Então, nesse contexto, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o um mapa com todas as satrapias, a ah, Egito, a o ok, Yehud, que era uma, uma, uma província já na época do, da Babilônia, então a Babilônia, Média, Pérsia, só para vocês terem uma ideia da, da forma em que os persas se administravam. Ah, então, esse é o contexto do início das guerras médicas, as guerras dos gregos contra os persas. Os gregos vão se defender, os persas vão com tudo. Começa, como eu falei, com a revolta dos Jônios, que é na Jônia. Então, se revoltam, Atenas manda ajuda e Saqueia Sardes, que está conectada na estrada real até Susa, o centro da Pérsia. Depois tem a batalha de Maratona, a batalha mais importante da história ocidental. O filósofo Stuart Mill vai falar que essa batalha é mais importante para a democracia inglesa do que a própria construção da civilização inglesa na Batalha de Hastings de 1060, quando o Guilherme, o conquistador, conquista a Inglaterra. Então, para ter uma ideia, um dos países que hoje é considerado referência de que democracia é a Inglaterra, eles mesmos reconheceram que a Batalha da Maratona ela é mais importante porque toda a civilização grega, a visão de mundo de Atenas, a mentalidade grega, ela vai ser preservada nessa batalha. E daí a gente tem as outras segundas, a segunda batalha relevante, que é Termópilas, que todo mundo conhece bem, porque tem filme, enfim, que é uma batalha, luta até a morte, e Salamina, que é a vitória. Então, para ter um, uma questão de timing, é, é Dario é quem vai ser derrotado na maratona, não pessoalmente, ele manda generais e Termópilas e Salamina, Xerxes pessoalmente vai ser derrotado. Uh, contexto aqui, para ter uma ideia, a gente falou sobre o soldado grego, o indivíduo, trabalhando em equipe, o hoplita com armadura, os persas não, eles são outro tipo de soldado, lembrando que os sátrapas têm que fornecer dinheiro e soldado, então é um exército multicultural, exército de vários povos, um exército que usa arco e flecha, um exército des desorganizado em termos de identidade, Cultural e um exército que serve um imperador conquistador, enquanto os gregos estão defendendo a sua cidade, a sua terra, a sua família. Então, na Batalha da Maratona, ah, os persas estão atacando os gregos porque eles atacaram Sardes na revolta jônica e eles tentam, os persas tentam conquistar a Atenas. E essa Batalha da Maratona, ela é fica uma distância exatamente de uma corrida da maratona hoje entre Atenas e o local da batalha e o que é interessante é que nessa batalha um dos dez generais que estava presente era o Temístocles que é muito importante eles vão atacar rapidamente os persas e vão surpreender os persas que eles não tinham enfrentado esse tipo de combate antes e a metodologia grega de corpo a Corpo, mais armadura, uh, e mais intenção de vitória e o, uh, o envelopamento da direita e da esquerda vão derrotar esses persas. E a famosa corrida da maratona nasce nesse dia quando um soldado grego corre até Atenas para avisar os atenienses que o maior império da história humana que tentou conquistar eles foi derrotado. Então os atenienses não precisavam fugir, destruir tudo e sair correndo. Por isso que essa corrida foi importante e ele estava tão desgastado que ele morre depois que ele completa a corrida. Esse é o nível de relevância dessa, dessa batalha. Ah, depois disso tem Termópila. Termópilas é menos relevante, se você for considerar o contexto, que eles foram derrotados. Mas a utilidade de Termópila, na verdade, ela foi uma lombada. Ela só ah, adiou a velocidade dos persas. Então Temístocles, que é o general grego, que vence a batalha de Maratona, um dos dez ele vai consultar o oráculo de Delfos, que a gente falou na última aula, buscar a solução dos deuses, e ele vai receber a informação que ele precisa fazer um muro para proteger Atenas, de madeira. E ele não é um cara muito burro, ele conclui que o mar separa o Império Persa do Império Grego, e ele vai querer criar uma armada, uma frota de navios para defender no mar, e ele vai democraticamente convencer o povo em Atenas, eles vão construir essa armada. Então, qual que é a função da Batalha de Termópila? É segurar o exército persa, enquanto a armada, a frota marinha dos gregos se organiza para um combate mais relevante. Então, na Batalha de Termópila, os gregos vão ser derrotados, quem está conquistando vai ser o filho de Dário Xerxes, está chegando com tudo, e ele vai derrotar ah, os gregos, mas é uma batalha famosa que mostra a vontade de permanecer e a, a, os espartanos têm uma oportunidade de demonstrar a sua superioridade bélica e sua resiliência a, em relação a um desafio muito rigoroso. Então, nesse cenário, os persas vencem essa batalha, mas essa desfiladeira a, era difícil de ser passada, demora, precisam ter um traidor, tem toda uma história complexa. E quando eles vencem, eles vão encontrar os gregos na ilha de Salamina, próximo da Caia, eles vão atravessar, saquear Atenas, destruir Atenas e vão direto a, em direção ao exército grego em Salamina, mas os persas estão em navios e os gregos também. Então essa segunda batalha vai ser marinha, Xerxes vai assistir, que nem essa imagem mostra, ele vai assistir a batalha de uma posição elevada. Essa batalha os gregos vão usar sua ingenuidade, eles vão se defender primeiro, deixar os navios escondidos numa posição entre a ilha e o continente. Então, quando os persas chegam para destroçar os gregos, os gregos vão primeiro recuar, os persas entram no canal e os gregos vão acertar os persas com seus navios, afundando os navios uh, persas, e vai ser uma vitória impressionante. E essa é a grande vitória que vai ter algumas consequências relevantes, mas muito relevantes. Uh, aqui é uma imagem só para vocês visualizarem. Isso é uma trirema, um navio grego, Nesse caso, é do período da Batalha do Peloponês, são todos navios gregos, mas esse tipo de combate de acertar um navio contra o outro era a estratégia que os gregos utilizavam e era muito eficaz. Depois os romanos vão copiar, isso vai ser uma estratégia padrão militar greco-romana, mas era fundamental para a vitória dos gregos contra os persas. Qual que é o desdobramento dessa grande batalha? Primeiro, quando você tem um inimigo em comum as suas diferenças são minimizadas. Então, todos os gregos se aliaram, se juntaram para defender esse império gigantesco, extremamente poderoso, que ia atropelar a civilização deles e acabar com a realidade grega. A segunda questão que é interessante, por causa dessa essa união, surge a necessidade de fazer uma organização. uma Então, surge uma um tratado comercial... Primeiro é a Liga de Delos, Delos fica aqui no meio, é essa ilhazinha aqui, ó, Delos, uma ilha no meio do Egeu, da zona de influência, principalmente de Atenas. Essa liga vai servir como um meio que império de Atenas, a zona de influência de Atenas, então Esparta não vai querer fazer parte. Vocês percebem, Esparta fica aqui, não faz parte da Liga de Delos. E esse é o apogeu grego. É nessa época que Atenas se torna a capital de um império democrático grego. Então, isso aqui é o início da grande civilização helênica de uma forma estruturada. Só que tem um segundo problema. Quando você organiza um povo para lutar contra um problema externo, que eram os persas, surge a, a necessidade de união. Quando os persas estão derrotados e a gente está agora vivendo riqueza, a polarização cultural entre os espartanos mais dóricos, mais, menos interessados em riqueza, em arte, em cultura, mais militarizados, e os gregos mais sofisticados em Atenas, com democracia, começa a ter uma tensão cultural aí de interesse econômico. Então, a partir desse ambiente, a gente vai ter, antes de entrar no conflito que surge no Peloponeso, só para a gente lembrar, tem o Pártenon, que vai ser ah, fruto do trabalho de Péricles. Lembra que a gente falou de, de Péricles no comecinho de Atenas? Ah, no apogeu grego, ah, o Parthenon, ele vai ser construído... Ah, Democraticamente vai ser votado pelos pelo cidadãos, que, que nem a gente falou na última aula, os homens que tinham direito de cidadania e democracia dentro da, de Atenas. E isso vai ser construído como? Com os impostos cobrados por todos as cidades e estados que compunham esse tratado, essa aliança chamada Liga de Delos, que a sede migrou de Delos para Atenas, porque Atenas tinha sido destruída pelos persas, quando Xerxes ah, vai atacar, ah, e, de, é, vence a batalha de Termópila e vai ser derrotado em Salamina. Nesse meio tempo, Atenas é destruída. Então, eles vão reconstruir Atenas. Isso vai gerar um, uma, um problema grave agora, porque por mais que você tenha o auge, o apogeu máximo da cultura grega em Atenas, ah, surge esse conflito de ah, interesses e visão de mundo. Então, começa a guerra do Peloponeso. Peloponeso é a parte sul da Península Grega, e é essa região aqui, ó, Peloponeso. A Esparta fica na Lacônia, por isso que quem gosta de Esparta é laconofilia, né? lacônico é o jeito que eles falam, é essa região aqui. Ah, e aqui na Ática é onde fica Atenas. E esse ambiente, então, vai gerar o um conflito entre o mundo ah, micênico, o mundo dórico, o mundo ateniense, o mundo espartano, e esse conflito vai gerar uma guerra civil que vai destroçar ah, os gregos como potência ah, durante muito tempo, fragilizando eles, ah, vai ah, gerar um efeito psicológico, cultural, filosofia vai surgir com a visão negativa do conflito militar. Ah, então, depois disso, um exemplo só é Atenas, Atenas ficava aqui, tinha uma estrutura de muro inteiro para proteger uh, o porto deles, dentro desse ambiente perigoso de conflito, de, de caos. Uh, esse aqui é uma visão maior do, do tamanho da dimensão da guerra do Peloponeso, e ela teve duas principais características que vão agora ah, causar o desdobramento de, do famoso Alexandre o Grande, porque ele vai, a ah, primeira vez na história grega, onde você vai ter um conflito de larga escala, ó, Sicília, na Jônia, no norte da Grécia, no sul da Grécia, então acontece em vários lugares, envolvendo todas as cidades estados, praticamente, e de longa duração. Durou décadas esse conflito, então você precisava de ah, uma recursos para financiar e manter os exércitos por longos períodos de tempo. Ah, para lembrar, é fácil lembrar quando que acabou a guerra do Peloponeso. Acabou no ano 404. É quando dá erro no computador aparece 404, a mesma coisa. Deu ruim e a Grécia deu, deu PT, estragou. Então foi quando ah, deu ruim a Grécia. Ah, Asparta, tecnicamente, vai vencer, mas... É uma, uma batalha onde todo mundo perdeu muito mais do que ganhou. Então, a, o vitorioso técnico é a Esparta, mas na prática deu ruim em geral. Vamos lá. Aqui alguém fez um comentário, eu vou re responder mais para o final. A guerra do Peloponeso, então, vai desdobrar numa guerra então, interna que enfraquece as cidades-estados. Os espartanos, espartanos oficialmente saem como vitoriosos. E daí, no norte, a Macedônia, que era um reino que tinha sido dominado pelos persas, ele foi liberto com as vitórias gregas. Esse reino vai consolidar o seu poder e vai unificar o norte dos Balcãs, toda a região da Trácia, sul da Bulgária, vai unificar essa região. E eles vão simplesmente conquistar o sul da Grécia. Menos Esparta. Esparta fica independente porque você não quer lutar com os caras, a gente já sabe porque eles são bizarros e gostam muito de guerra, então ninguém quer lutar contra eles. Ah, não vale a pena porque eles lutam até a morte, né? Ah, então, começa o império aí da Macedônia. Macedônia é culturalmente muito assimilada com a Grécia, é muito semelhante, mas não é a Grécia propriamente dita, é um outro reino. E é uma monarquia. Então, o governante é o Felipe II da Macedônia, é um monarca, um rei. O que ele faz? Ele conquista a Grécia, ele declara guerra contra os persas. Olha, que diferente. Não é os persas atacando os gregos, é os gregos atacando os persas. No caso agora, os macedônicos, no caso agora, os helenos. Agora vai mudar a forma de descrever, porque os gregos eles eram conhecidos como helenos, na verdade. Não eram considerados gregos, a palavra que eles utilizavam. Então, dentro dessa ampliação maior dessa cultura grega, surge o conceito da, do, do império helênico, da helenização da sociedade. Ah, o que, que o Felipe faz? Ele faz uma reforma militar muito relevante. Isso aqui, o é um exército que ele desenvolve é... Digamos que é a versão 2.0 do exército grego original, dos Opolitas. É a versão mais avançada. Tem profissional ah, especializado, tem um, um cara que faz só cavalaria, outro cara que só joga lança, outro cara que é o melhor lança. Eles criaram lanças gigantescas de 5, 6 metros. A estratégia muito mais avançada. Essa, esse exército que Felipe faz e fala bom, agora eu vou conquistar os persas. Mas ele é assassinado para mostrar como o ser humano é frágil, não dá para ganhar sempre. Então é a razão porque o filho dele, Alexandre o Grande, também considerado Alexandre Magno, vai herdar essa missão do pai dele. Falou: "Vamos agora conquistar esse Pérsia". Então Alexandre o Grande, ele é filho de Filipe II. Vamos pensar o contexto um pouco, de Alexandre. Ah, ele era aluno de Aristóteles. Que foi aluno de Platão, os dois são de Atenas. Então, a visão que Alexandre vai desenvolver, o amor dele, a paixão pela cultura grega, a gente está falando de qual Grécia? Grécia Micênica, da Grécia cidade-estado, da polis Atenas, da cidade clássica onde surgiu a Olimpíada, onde surgiu o teatro, onde toda a cultura grega atinge seu apogeu. Então, Alexandre ele é fissurado por isso, ele fala: Eu vou trazer isso junto comigo nessa uh, missão militar que o meu pai... Então, uh, uh, quando Filipe II vai transmitir para Alexandre esse dever militar de conquistar uh, esse território, Aristóteles vai ser o orientador e o professor dele e vai trazer essa visão filosófica, a ideia de que o, o rei tem que ser um filósofo rei, a ideia de você trazer essa cultura superior para aperfeiçoar o mundo. Então, Alexandre, o grande, ele vai sair com essa visão. E a primeira campanha dele, na verdade, a gente não está lidando com uma campanha de conquista e invasão por si só. É, é na prática, para a gente fazer uma comparação, pensa na Península Ibérica, na Espanha e Portugal. Eles não fizeram uma reconquista contra os muçulmanos no sul da Espanha? A mesma coisa aconteceu... Naquela região, a Jônia, depois que tem a Guerra do Peloponeso os persas de novo conquistam. Então, a primeira batalha que Alexandre faz, as primeiras campanhas militares, são a reconquista da Jônia, ou da Ásia Menor, dos persas. Então, a motivação original de Alexandre é vamos reconquistar esse ambiente grego e libertar os nossos compatriotas culturais. Depois, vamos continuar, que aconteceu a mesma coisa. A reconquista, vamos continuar, vamos até o Brasil, vamos até as Américas, vamos até todo o resto do mundo. Então, essa lógica é a mesma lógica, né? E essa visão atinge Alexandre no nível onde ele não casa com uma grega, ele não casa com uma princesa macedônica. Ele vai querer fazer um casamento com uma princesa persa, ele vai querer casar na Babilônia, ele vai querer fazer casamentos arranjados para integrar essas culturas. Então, para a gente entender um pouco melhor, o que, que ele fez? Isso é o mapa da bagunça que Alexandre faz. Ele sai degolando gente para todo lado. Então, olha, o que ele começa? Primeiras batalhas são aqui, na Grécia, construída a Grécia, Vitória Impera, conquista aqui toda a região da Jônia, vai para o Ankara, que é a atual capital da Turquia, e vai até Issus, que é a primeira grande campanha. Vamos conquistar Ásia Menor. Segunda grande campanha, vamos conquistar todo o Egito, vamos conquistar toda aqui a Israel, a terra de Israel vai ser conquistada. Uh, essa é a primeira, a segunda meta, vamos conquistar o Egito. Então, os gregos agora dominam, né? Os helenos dominam o Rio Nilo. Terceiro passo, vamos dominar toda a Pérsia, vamos dominar o Tigres e Eufrates, a Mesopotâmia, vamos dominar a capital Susa, a Persépolis, a Pérsia vai ser dominada. E, já que ele estava muito, muita vontade de conquistar o planeta todo, vamos continuar, vamos até a Índia, vamos até o rio Indo, da onde vem o nome Índia, que hoje é o Paquistão. O rio Indo, então, o império grego ele vai conquistar o Império Heleno, não é? pode ser considerado grande, o Império Heleno, o Império de Alexandre o Grande, ele vai basicamente suplantar a estrutura de sátrapas dos persas. Por isso que é bom saber dos persas. Aquela metodologia de gestão que foi desenvolvida e aperfeiçoada por Dario, quando Alexandre conquista, ele só troca. É como se o Alexandre o Grande ele está ah, pegando a cultura grega. que cultura grega? Ah, é o McDonald's. Foi inventado pelos irmãos McDonald's. Só que daí um outro cara vai lá e expande essa cultura em várias franquias e vai abrindo várias Alexandrias, mini cidades de cultura grega. Então, é como se Alexandre fosse só expandindo. E onde que ele abriu isso? Numa economia organizada, num país desenvolvido, num ambiente estruturado. É, Para ter uma correlação. Então, a ideia grega é criada em Atenas, Alexandre vai militarizar... E expandir isso e ele vai colocar essas ideias dentro de uma infraestrutura administrativa persa. Ah, então, o Império Grego, se você ver as fronteiras, é igual ao Persa. É a mesma região. A diferença é que o chefe agora fala grego e não mais aramaico. Mudou a regra, mudou. Então, a língua franca também vai sofrer uma transição. Ah, dando continuidade, ah, só para ter algumas ideias, ah, Alexandre Grande Grande vai fundar uma penca de cidade chamada Alexandria, a mais famosa fica no Egito, que acaba sendo o centro de gestão, que é um dos primeiros lugares onde ele conquista, então tem mais tempo de se desenvolver. Ele vai morrer muito cedo, ele fica doente na campanha que ele volta da tentativa de conquistar a Índia, ele morre no meio do caminho na Babilônia, ah, muito novo, com 33 anos. Ah, e já que ele não teve herdeiros, vai ter um período de guerra civil, ah, e nesse ambiente de guerra civil, os seus generais uh, vão entrar em conflito para ver quem vai gerenciar, quem vai governar esse, esse império helenístico, esse mundo grego, onde essas ideias gregas foram basicamente franqueadas por Alexandre e expandidas para todo canto. Ele morreu, quem vai administrar esse grande império, essa grande civilização uh, helênica? Para a gente ter uma noção de dimensão, ó, pessoal, aqui está a Europa hoje, o Império Grego tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. É muito grande, é muito, muito grande. E ele conectava Rio Nilo, Tigres Eufrates, Rio Indus, e ele estava conectado com o Rio Amarelo via Rota da Seda. Então ele integrou o mundo todo, o auge da cultura. Ah, uma coisa que a gente vai entrar agora, então, no mundo helenístico, é a gente entender esse é o nível da complexidade do avanço desse império helenístico, ele está integrando o mundo, ele está herdando conhecimento da Babilônia, conhecimento da Síria, conhecimento dos persas, ele está herdando toda a filosofia grega, toda a civilização desenvolvida e está concentrando isso num único lugar e é onde a gente vai ter o desenvolvimento desse ambiente helênico. Né? Então... Quando Alexandre morre, os generais dele, chamados estrategos, vão substituir os sátrapas. A gente lembra, a sátrapia é tipo um estado, tipo um estado que é gerenciado por um líder, por um rei. Ele vai ser trocado, tira o, estrata, o a, sátrapa e coloca o estratego. Vamos ser um general grego vai gerenciar essa província anteriormente persa. Vai criar, então, dinastias despóticas porque não tem a ah, democracia na sátrapa, tem o um imperador persa. Então, o um general grego ele vai suplantar o sátrapa que, a persa. A cidade grega, a mentalidade e a arquitetura da cidade grego, isso sim vai ser exportado para todo o Oriente Médio. Então, o que, que tem numa cidade ah, grega? Tem o um teatro, tem uma academia, tem uma biblioteca pública, tem a ágora, isso sim vai ser é o, o kit do McDonald's, tem um hambúrguer, então o hambúrguer é o teatro, a batata frita é a ágora, a Coca-Cola é a, a escola pública, é tudo, a, a biblioteca, tudo isso, o ginásio, tudo isso vai ser feito um pacotinho e vamos abrir. A Alexandria no meio do Oriente Médio, Alexandria perto do Rio Indio, Alexandria no Egito, e tudo é um combo de cultura grega. Então vai surgir o que chama helenização. Os helenos, os gregos, vão pegar a cultura deles, misturar com a cultura persa, misturar com a cultura do Oriente Próximo, gerar um novo ambiente cultural. Ah, a gente, aqui tem um mapa que mostra quando Alexandre morre, vai ter uma guerra civil. Então, esses são os vitoriosos. Tá? Depois que teve as guerras ah, entre os generais, a gente vai ter a dinastia pitolomaica, de Ptolomeu, a dinastia... Seleuco, que vai gerar o, o Império Seleucida, e as outras menos relevantes que vão ficar nessa região aqui, de Cassandro, enfim, ah, que não vão ter o mesmo nível de impacto que essas duas principais. Ah, então. Aqui, só para vocês terem uma noção de dimensão, esse é o Império Seleucida, ele engloba um Império Principal muito próximo, menor do que de Alexandre, mas toda a região persa, muito maior do que a República Romana naquela época. Ah, e, ao mesmo tempo, aqui a gente vê o Império Ptolomeu. Aqui do lado do Seleucida também domina toda a região do Egito e de Sirena. Então, são as dois, duas potências que surgem pós-Alexandre o Grande. Lembrando, se é Seleucida ou se é Ptolomeu, são diferentes, mas eles são helenizados. Então, vai ter teatro grego e vai ter ideologia, visão de mundo grega, vai ter templo grego. Então, ah, pode ter saído a gestão ah, de Alexandre, o Grande, mas a cultura grega entrou e a metodologia de gestão persa também permaneceu. Ah, daí, a partir disso, a gente vai entrar a ah, o reino ptolomaico, a gente entra no período helenístico, ah, só para falar brevemente sobre algumas características, para a gente poder visualizar o que é uma cidade helenística? Por que isso importa? A gente sabe que Paulo falou, ele falou perto de um teatro, eles lidaram, tinha teatro na época de Jesus. O Novo Testamento, ele é nesse mundo helenizado? Ele é. O Novo Testamento todo vai acontecer dentro de uma região que foi helenizada 300 anos antes de Cristo. Então, o que é uma civilização? O que é uma região helenizada? uma das características é o teatro então surge tragédia comédia sátiras ah, ah, gregas né são só os teatros só podia ter atores profissionais que eram só homens o teatro nasce para ser uma referência ao deus Dionísio eu falei na aula anterior sobre essa conexão entre religião deus e a visão e a vida prática ah, e na prática o teatro ele vai fazer as festividades anuais religiosas e cívicas então se hoje você vê, nossa, vai ter o carnaval vai ter uma grande festa anual um monte de gente com roupa colorida num lugar grande o sambódromo, nossa tipo as festas que aconteciam nos grandes teatros, festivais a Dionísio a Baco, com pessoas bebendo o sátiro, por exemplo, era uma criatura mitológica muito promíscua com pessoas mascaradas igual os gregos para a gente ter noção do nível do impacto da cultura grega até os dias de hoje no Brasil, até os dias de hoje na Europa, no mundo todo, o nível da, do impacto é gigantesco. Então, o que foi feito nesse momento, essa cultura foi replicada em toda a região. Então, essa visão, esse teatro grego, essa mentalidade foi colocada via o teatro. Então, agora, tinha um teatro no meio do Oriente Médio, numa cidade que originalmente era babilônica, ou era Síria ou era persa, e as, e as peças de tragédias e comédias estavam passando lá, tinha atores, enfim, replicando a história, contando a história grega. Além disso, a gente vai ter o ginásio. O que é o ginásio? O ginásio vem da palavra dimnos, que é nu, des, e o ginásio é o local onde se faz esportes, onde se compete, onde você pratica exercícios para ter mais saúde, onde você treina para fazer competir na Olimpíada, onde você luta para representar e honrar os deuses. Quem ganha a Olimpíada não ganha dinheiro, ele ganha a honra dos deuses, ele representa a cidade, as pessoas. Por isso que as estátuas gregas estão tá todo mundo sem roupa. O esporte é praticado sem roupa, porque o ser humano ele se assemelha à natureza, à perfeição, à ideia de integração com a natureza. Isso vai atingir o mundo helênico. Quando você está ah, na época, por exemplo, de Jesus, vai ter os saduceus, que são os judeus helenizados, vai ter gente associada ao templo que frequenta ginásio. espera um pouco... Ele tem que respeitar o pudor hebraico da Bíblia? Como assim você está no ginásio discutindo filosofia ah, e o pudor e a nudez? Então, o conflito de visões, isso vai impactar o ambiente do Novo Testamento. Então, não é tão simples entender o Novo Testamento sem entender que a cultura helênica trabalha com o conceito, por exemplo, de ginásio de pessoas nus competindo fazendo esporte, e o valor da atividade física, isso talvez entre em contraste com a visão que a gente tem hoje, por exemplo, e a gente não entende o conflito que estava acontecendo naquela época ah, vai ter, tem mais três pontos, acho que aqui eu posso ser mais breve, porque vocês tiveram já aula de filosofia com o, com o Luiz Sayão ah, mas três visões filosóficas que se desenvolveram nesse período bem brevemente, é o cinicismo Desculpa, o cinismo, o epicurismo e o estoicismo. Bem rapidamente, o cinismo está <coughs> associado a diógenes ele basicamente vai buscar a, a autossuficiência. Então, o cinismo é uma filosofia dos mendigos. Você fica pedindo na rua, você não tem riqueza, não tem nada, e você é franco e fala a verdade, você confronta tudo. Isso não surgiu em Esparta, tem Atenas, porque só vai ter mendigo reclamando do sistema e falando que não quer ter dinheiro... Em Atenas, porque em Esparta ninguém podia ter dinheiro. O epicurismo é um desdobramento do cinismo. Importante saber que essas ideias vão junto com a helenização. Então, algumas horas de Nazaré, Gadara, uma cidade do, uh, que era enfim, do Império Seleucida na época de Jesus, essa cidade de Gadara tinha, por exemplo, um filósofo cínico. Então, essas filosofias vão entrar no ambiente do Novo Testamento, ah, vão estar presentes no ambiente e vão estar presentes no ambiente da Igreja Primitiva. O epicurismo e o estoicismo são os dois contrastes mais conhecidos, onde o epicurismo ah, tem o foco na busca do prazer e da qualidade de vida, de aproveitar a vida, evitar emoções negativas. E se alguém vê alguém discutindo política, claramente política não traz felicidade nem estabilidade, ou seja... O não vamos se envolver com política isso só dá dor de cabeça e do outro lado o estoicismo vai pensar na ideia de você não se preocupar a, a felicidade o prazer não tá em você buscar isso e sim você rejeitar a o prazer o conforto e você ter mais um, um, uma questão de você dever se sujeitar a todas as lutas para suportar a vida então o enfrentamento, você tem filósofos reis como Marco Aurélio por exemplo que vai ser um filósofo estoico, o estoicismo vai ganhar força contra o epicurismo. O cinismo vai desdobrar dentro do epicurismo, que acaba sendo dominante, mesmo que o cinismo dura depois mais do que o epicurismo, mas o estoicismo vai acabar sendo a filosofia dominante. E esse confronto de ideias, de você a ah, ter mais uh, buscar mais felicidade na vida, no prazer, na, na qualidade, mais hedonismo, a ideia de uh, atender as necessidades e as vontades do ser humano contra, a uh, rejeitar isso, enfrentar os desafios da vida e ser mais, digamos, por exemplo, espartano, está mais associado com o estoicismo. Então, sempre vai ter essas visões diferentes sendo contrastadas, mas só o fato de se discutir essas visões, a gente está dentro do mundo helênico. Mas não é só a filosofia, que o mundo helênico vai desdobrar. A ciência vem junto. Então, lembra, a gente viu a dimensão geográfica do Império Helênico. A ciência da Mesopotâmia, dos egípcios, vão todas ser integradas. As estátuas egípcias viram estátuas mais elaboradas gregas. A ciência mesopotâmica da, da Babilônia e da Pérsia vão ser a ciência mais avançada grega. Então, astronomia, matemática, geografia, medicina e física avançam e muito. Ah, então, exemplos práticos, Aristarco vai estabelecer a teoria do heliocentrismo. O Sol está no meio de tudo. Só que essa era uma teoria um pouco menos pagano, porque dentro do paganismo o Sol é Deus e o Sol sempre está no meio de tudo. Então ele estava querendo ter uma solução na busca um pouco mais a ah, compreensiva da, da natureza. Mas a ideia dele não é, não se sustenta, porque o Ptolomeu de Alexandria, que é helênico, vai afirmar que o mundo, nós somos o centro do mundo. Ah, então, geocentrismo, o mundo está no meio. Então, quando essas duas ideias entram em contraste na Idade Média, ah, o geocentrismo ganha força. E não ganha força o geocentrismo, porque ele não é uma ideia grega e não é uma ideia pagã. O geocentrismo também é uma ideia de Ptolomeu. Ptolomeu não era membro da primeira igreja batista da Alexandria. Ele era um grego helenizado, com a ideologia dele. Ah, além da, da, digamos, da ciência na parte da astronomia, a partir da astronomia, por exemplo, você vai ter a geometria e, a, e Erastóstenes vai calcular a circunferência da Terra e ele erra só por 300 quilômetros, que é pouca coisa. Ele disse que o cara tinha um pedaço de madeira e uma cordinha, né? Ah, mas ele vai pegar a cidade... Ah, que hoje fica a Aswan, no Egito, né? e a cidade de Alexandria, vai ver a distância entre elas e a distância entre a, a luz solar e um, um obelisco. Com isso, ele vai fazer alguns cálculos e vai identificar a circunferência da Terra. Esse é o nível de ciência do mundo helênico. A gente realmente está se referindo a um mundo extremamente avançado tecnologicamente e culturalmente. Ah, a gente tem aí um dos seus, no seu auge científico, a gente vai ter Arquimedes, ele era o bicho, esse cara é um monstro de inteligente, ele é de Siracusa, lembrando, onde fica a Siracusa? Fica na Sicília, é uma colônia lá dos, da, da Micênia, ah, essa, essa colônia micênica grega ela faz parte da grande esfera grega helenizada, a visão está nessa ilha há muito tempo, então, por mais que não fica dentro da Grécia, não fica dentro... É na ilha de, da Sicília, a visão, a mentalidade é helênica. Então ele vai desenvolver a hidrostática, a, lei, a alavanca, né? armas de cerco. A gente viu quanta guerra teve: guerra do Peloponeso, guerra dos Persas, Alexandre o Grande. É guerra para todo lado, é violência sem parar. E toda vez que você conquista, você tem que conquistar a cidade. O cerco é conquistar a cidade. Então o Arquimedes cria. Armas para conquistar cidades. Ah, ele vai criar a bomba parafuso para agricultura fundamental. Eu tenho água mais baixa do que as plantas, eu preciso elevar a água. Eu uso a, né, a, a estrutura da bomba de parafuso para tirar a água de uma posição inferior e levantar ela. Ah, tinha uma teoria que ele afirmou que ele conseguia, numa guerra, pegar um navio e puxar esse navio com várias polias. Por que, que ele queria puxar um navio? Porque teve tanta guerra onde o navio, a embarcação foi tão importante. Então, ele vai enfim, vai trabalhar matemática, física. É um gênio ah, da ciência e fruto desse mundo helênico de cultura muito avançada. Ah, então, para a gente meio que resumir, é, chegar ao final dessa aula, período helenístico ele vai ser um período de transição em que o declínio da Grécia e o surgimento de Roma como um poder mundial. Então, a Grécia foi subindo, subindo, melhorando, melhorando. O apogeu de Atenas, eles são atacados pelos persas e ganham, só que daí eles não têm um inimigo em comum, eles sentam a pancada em cada vez em... que é a guerra civil do Peloponeso. Daí, os macedônicos de... estão e conquistam o Felipe II, daí eles vão expandir esse Império Helênico, que em pouco tempo vai virar mais uma guerra civil e viram vários micro-impérios, Uns mais macro, outros mais micro, só que são helenizados culturalmente. A herança grega, então, foi espalhada e preservada. Então, quando os romanos conquistam, quando o mundo grego vira mundo romano, os romanos estão conquistando um lugar que já tem uma ideologia, já tem uma língua, já tem uma filosofia ou várias filosofias, já tem a sua tecnologia, a sua cultura, seus deuses, sua tradição, seu gymnasium, o teatro, a ágora, e os romanos vão querer copiar isso da mesma forma em que os gregos, por exemplo, utilizam um método de gestão, de organização persa, muito semelhante. E ah, vai surgir, por exemplo, Cosmopolis. Né? Cosmos, universo, polis, cidade. É a primeira, o conceito de cosmopolitana. Quem cria esse conceito, inclusive, são os cínicos. Os primeiros filósofos lá que você acha que era só mendigo? Não, eles também filosofavam. E os cínicos falavam, eu não sou cidadão de Atenas, eu não sou cidadão de Esparta, eu sou cidadão do mundo. Eu sou cidadão dentro de um espectro maior que envolve essa cultura ah, onde a gente questiona, onde a gente confronta, onde eu não preciso de dinheiro, onde eu posso pensar, essa ideia é cosmopolitana. Então, é outro planeta, ah, é outra realidade, esse é o lugar mais avançado no mundo na época, e o grego vai ser falado desde a Itália, na fronteira da Itália com quase a França, na verdade, Marselha, até a Índia. Você conseguia sair de Marselha, do sul da França, e ir até a Índia, Falando só em grego, esse é o nível do impacto da civilização grega helênica nesse período helenístico dentro do mundo. Então, ah, isso aqui é uma imagem só para mostrar o ambiente de educação grego, mas a gente está chegando à reta final, então. Oh, o meu horário está encerrando. Agora vou abrir o um momento para as perguntas. Eu já recebi algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar respondendo as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só enviar aí para o pessoal e eu vou respondendo. Aqui eu tenho a primeira pergunta. A gente está falando aqui. Ó. Poderíamos dizer que a maioria dos modelos de governos políticos hoje são baseados em sátrapas? E, de certa forma, a visão de gestão administrativa tem muito que se aprendeu com os persas, sim, porque os gregos aprendem com os persas e os romanos aprendem com os persas e todo um modelo de governo posterior tem a relação no Ocidente com o mundo greco-romano. Então, tem algum impacto, sim. Ao mesmo tempo, o impacto deles era muito mais administrativo, era o tributo ali, eu deixo um rei que manda em todo mundo, o sátrapa que responde ao rei. De certa forma, o modelo persa era muito mais avançado comparado, por exemplo, com a Bactria com a Trácia, ou enfim, com vizinhos locais. Mas se hoje a gente comparar, uh, o modelo deles é rudimentar. Uh, mas sim, dá para afirmar que tem algum tipo de influência direta e o modelo persa realmente foi um modelo inovador ah, e até hoje, ah, quando se tem um país maior, por exemplo, Rússia, Brasil, Estados Unidos, onde você tem uma dimensão geográfica muito grande, tende se a ter mais poder no governador do Estado, por exemplo, do que num país menor. Então, o modelo persa é muito estratégico para ah, reinos maiores, né, países maiores. Ah, não é necessário ah, para locais muito pequenos. Então, tem essa conexão com a metodologia governamental utilizada e com a necessidade no momento geográfica e demográfica da região a ah, que mais aqui mais uma pergunta que eu recebi foi as mulheres espartanas elas se preparavam para a guerra também a ah, daí na sociedade antiga, tinham algumas mulheres que participavam de guerra, em algumas culturas. Muito raro isso, porque as mulheres são muito preciosas na antiguidade para serem levadas à guerra. Os homens têm menos valor, ah, tecnicamente, para uma civilização do que as mulheres. Ah, isso é, basicamente se resume ao útero e à capacidade de procriação. Então, ah, por exemplo, no norte ah, do reino heleno, tinha a sítia, a sítia é de onde vem a teoria das Amazonas, as guerreiras que lutavam como os homens. Isso é péssimo, porque as mulheres conseguem ter filhos. Então, se eu tenho uma civilização onde as mulheres morrem em combate, eu não perco só uma mulher, eu não perco só uma cidadã, eu perco um potencial novo filho, filha, filhos. E quando um homem morre, não tem problema. Eu pego outro homem e a gente produz um bebê de qualquer jeito. Então, as mulheres têm que ser preservadas e uma das histórias mais famosas que mostram a relevância da mulher viva na antiguidade é o famoso saque das Sabinas, quando os romanos vão sequestrar as mulheres da cidade vizinha das Sabinas para falar, bom, se eu tenho mais mulheres, é que nem se você tem uma empresa e você capta dinheiro no mercado, injeta milhões de dólares você consegue crescer mais rápido. Então, se eu tenho mil mulheres e eu roubo mais mil mulheres, eu consigo produzir dois mil bebês. Se você me dá 50 anos como civilização, eu vou conquistar todo mundo ao meu redor. Então, as mulheres espartanas não participavam do combate. Só que elas tinham mais liberdade e relevância do que as outras mulheres gregas na região, porque, de acordo com elas mesmas, até a rainha a da Esparta, só uma mulher espartana tinha filhos homens de verdade. Então elas eram superiores a homens de outras cidades, por exemplo. E as mulheres tinham que ser fortes, tinham que ter filhos saudáveis, tinham que ser extremamente uh, uh, fisicamente aptas. Então elas treinavam com os meninos, sim, num ambiente mais esportivo, de competição, uh, mas com o seu resguardo não era um treinamento tão rigoroso. Uh, comparativamente falando, uh, e elas tinham uma participação para preparar os maridos para o combate. Mas na hora de enfrentar o combate, uh, até por uma questão fisiológica, de força física, o opilita homem ele tinha muito mais força do que uma mulher e não era estratégico uh, você perder um recurso tão valioso que era uma mulher quando você tinha um troglodita forte, brutalmente, para tomar facada. É bem mais estratégico mandar os homens para a guerra. Então, acho que esse é a... Uh, responde essa segunda pergunta. Uh, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Deixa eu falar aqui com o pessoal uh, que está por trás de tudo. Encerrando as perguntas, eu não sei se a aula chega ao fim. Não tem mais perguntas, então eu acho que eu vou encerrar. Bom, pessoal, então é o seguinte. Já que não tem mais perguntas, eu vou encerrar a aula. Uh, eu quis fazer um apanhado, então a gente estudou desde o primórdio da Grécia até a transição, as guerras e os conflitos que geraram a helenização, a, a helenização a, do Oriente Próximo, e isso tudo a gente está estudando para conseguir entender o contexto do Novo Testamento. Então, na próxima aula a gente vai entrar, por exemplo, no período interbíblico. né Mas um ponto interessante, a gente falou sobre a helenização. né Junto com a helenização vem a língua grega. Né? A língua grega que é falada dentro do período, aproximadamente desde Alexandre até uns 300 anos depois de Cristo, é o, é o grego koiné. E é esse grego mais, digamos, simplificado, semelhante ao aramaico que os persas usam como língua franca, que é a língua do comércio, dentro desse mundo helenizado, o grego koiné vai ser a língua franca do ambiente todo. Então, norte da África, de Israel, da Ásia Menor, da Mesopotâmia, todo mundo está usando o grego, particularmente o grego koiné, como língua franca. Então, se a gente pega, por exemplo, o desenvolvimento até ah, das comunidades judaicas ah, antes da, enfim, da vinda de Cristo, já tinha uma influência muito forte da cultura grega. Ah, dentro, por exemplo, se a gente pega só os saduceus, né? Os saduceus são o desdobramento da helenização ah, dentro da comunidade grega. Os próprios, ah, desculpa, da comunidade judaica, os próprios judeus, eles vão ter a província da Yehuda, né, a província dos judeus, Judeia, ah, Vai ser uma província babilônica, uma província persa, uma província grega, Helena. Nessa transição vai ter influência, ah, principalmente dos, dos gregos, nessa helenização. Isso vai trazer vários problemas, porque o judaísmo ah, não era... Hoje em dia a Bíblia, se eu leio o que a Bíblia manda eu fazer uma coisa, ah, eu não quero fazer, zero impacto na minha vida real. Eu peço desculpa, ah, o cara pode ah, pedir desculpa lá, falar com o pastor, fazer conciliamento, está tudo bem. Mas quando eu estou no século III a.C., a religião e a política estão integradas. Então, helenização tem muito mais impacto do que isso. Eu tenho leis no Antigo Testamento, Levítico, Deuteronômio, elas vão ser aplicadas quando as leis que vieram helenizadas de Solon, com influência de licurgo essas leis gregas que mudam a regra qual lei é válida? a lei de Levítico ou a lei atual? a gente pode mudar a lei antiga? então, com, nesse contexto que a gente vai entender o surgimento do, do fariseu, quem que é o fariseu? não, como assim? a prioridade é a lei de Moisés é a lei da Torá como assim eu vou seguir regra dos gregos? não tem nada a ver Enquanto o seus, fala, mas olha o que, que os gregos fizeram, olha a tecnologia, olha o avanço, olha a referência civilizatória que essa cultura trouxe para nós. Não, com certeza a filosofia veio de Deus. Com certeza, um homem de Deus também é um filósofo. Então, eles vão helenizar a própria mentalidade deles. Por isso que os judeus estão falando grego, eles estão escrevendo em grego, eles estão trabalhando esse mundo grego dentro do contexto judaico. E daí, para a gente ressaltar uma diferença significativa antes de eu finalizar aqui hoje, ah, olha que interessante a gente falou dos persas, lembra que eles não querem impor a cultura deles? Cada um faz o que quer essa é uma diferença brutal, os judeus tiveram sob domínio Babilônia da Síria, enfim, a Síria a Babilônia e depois Persa, só que quando chega a helenização não é só um domínio, não é só pagar imposto não é sujeição, vocês vão virar mini gregos então no período da helenização a comunidade judaica é muito mais impactada por essa cultura grega, ao ponto, por exemplo, de uh, pessoas afirmarem que, ah, espera um pouco, Jesus ele não vai falar no Novo Testamento que não tem que amar o dinheiro? Ah, os cínicos também falavam isso, lá em Atenas, Diógenes uh, falava que não pode amar o dinheiro, então ele morava numa banheira, ele era um mendigo por causa disso. Então vai surgir ordem cristão de mendigo depois e eles vão associar, ah, então, será que Jesus era cínico? Não, não, Jesus, ele é o Messias. Mas a gente vai entrar no Messias, no conceito do messianismo na, na próxima aula. Mas a questão é, mistura essas informações. Então tem essa questão, essa integração, esse ambiente grego, essa a, a cultura helenizada faz parte, do, digamos, da sociedade, da cultura onde a gente está vivendo. Então, é importante ah, ler, por exemplo, o Novo Testamento ou entender a realidade do Novo Testamento com essa visão, porque ah, quando a gente está no Antigo Testamento, antes, da, por exemplo, dos profetas, antes da, da Síria e da Glória, a gente está no mundo hebraico, na cultura hebraica, na visão, é uma língua e é uma mentalidade. Quando você entra no Novo Testamento, os caras estão falando grego, a gente precisa atualizar o significado das coisas e entender o contexto onde as coisas estão se passando para não perder o bonde andando, para a gente conseguir entender o que está acontecendo no Novo Testamento. E faz, agora, faz sentido porque que a língua grega é a língua que vai ser utilizada para escrever o Novo Testamento, a língua coine. E por isso que tem trecho de aramaico, por causa do ambiente onde o texto foi escrito e onde tudo aconteceu mas tudo aconteceu um pouco depois, que aconteceu no mundo romano. Ah, e antes da gente trabalhar um pouco mais essa a integração helênica, da cultura helênica, no Novo Testamento, e esse ambiente onde a narrativa, enfim, do Novo Testamento, tanto de Cristo quanto dos apóstolos, acontece todo no ambiente romano, a gente ainda vai trabalhar um pouco o ah, um ambiente antes disso, que é entre o final do Império Seleucida é helênico e o surgimento uh, de um reino independente judaico, os Asmoneus até a gente chegar uh, na região da Judéia dominada por Roma e gerida por Herodes uh, no período, enfim, de Jesus mas uh, eu acho que é isso por hoje, é bastante conteúdo, se alguém enfim tiver alguma dúvida pode depois postar uh, no Youtube, uh, que esse vídeo vai ficar no Youtube e uh, nos vemos na semana que vem na próxima aula onde a gente vai trabalhar os assuntos que a gente uh, acabou de falar agora tenha uma boa noite para todo mundo Deus abençoe vocês nos vemos na semana que vem